0: Jeg bliver nødt til at starte med den dag i 1951, hvor alt ændrede sig for mig. Og jeg åbnede øjnene op og på en måde gik i stue stod stod indeni. Jeg var sådan cirka fem år den sommer. Det var en dag, hvor alting ændrede sig med nogle ord. Nogle få ord, der blev sagt, som ikke kunne tages væk igen. Det var en strålende, klar, solskilt sommerdag. Og jeg var på besøg hos Karen og legede ude i haven med Jan, som jeg elskede at lege med. Og vi var næsten i Karen og Per boede i et lille hus på et mindre landsted i fjælde på Lolland. Det var trygt og sjovt at være. Og vi var bare to kogede femårige unger, der løb efter hinanden. Jeg løb stærkere end ham og for gude ham. Men i dag, da jeg havde kastanjetræet, kom han langsomt op til mig. Luften begyndte at sidre. Det var en mærkelig, ukendt følelse. Jeg kiggede spørgende på ham. Han skugede ondt. Nu var han sur. Ha, din mor bare ikke din mor. Hvad? Jeg forstod ikke, hvad han sagde, og han vidste, at han havde gjort lige det, han ikke måtte. Han havde fortalt hemmeligheden, familiehemmeligheden. Han blev bange og gentog fibrilsk. Mormor er ikke din mor. Jytte er din mor. Det var som om, at fuglene i haven stoppede deres sang, og vinden lyttede sammen med mig. Jeg var bare en lille forstenet pige, der bare åbnede munden og glodede ud i luften. Han fortrød, men for sent. Så han kravlede ned og skødte sig ind til sin mor i køkkenet og indrømmede, med, hvad han havde gjort, og lå køkkendøren stod åben. De summede i ørerne og hovedet var ved at sprænge. Jeg kravlede langsomt ned ad træet, og alt skete som i slow motion. Jeg kunne jo ikke forstå noget. Jeg begyndte at løbe over gårdspladsen, forbi hunden, forbi stentrappen og ind igennem gangen og ind i køkkenet. Jeg så på Karen, der nu stod med tårer i øjnene og satte sig på knæ og rækte ud for omfavne mig. Men jeg trak mig tilbage. Ingen skulle røre mig lige nu. Selvom jeg var lille, så vidste jeg godt, hvad Karen's tårer betød. Og bag hende stod i og hylede af skam. Det gjorde det hele så alvorligt og stærkt. Alligevel spurgte jeg med klump i halsen og ingen tårer. Karen, er det sandt? Ja, Lene. Karen nikkede og prøvede at krabbe mig igen, men jeg kan huske, at jeg bakkede hen imod døren, så en ikke kunne nå mig. Ja, Lene, din mor Jytte. Men nu må vi køre hjem til mor, som er din mormor. Vi skulle nu hjem med det samme til Bækvejen, hvor Christine ikke endte uroet om det kæreste, der var på vej. Karen's folkevogn stoppede ved huset. Jeg løb ind og gemte mig i fagnen på min ulykkelige, flove mor, som havde på fornemmelsen, hvorfor jeg nu pludselig græd så voldsomt. Karen og Jan var også derinde, og Karen forklarede, hvad der var sket. Jeg blev trøstet, og der kom flere ord. Undskyld, undskyld, undskyld. Men det var jo bare sandheden, Janne havde sagt, og de ville egentlig gerne have fortalt det, inden jeg skulle i skole. Men hvor meget kunne Christine fortælle en på fem år, om, og hvordan skulle hun forklare, hvorfor hendes datter på næsten 21 år, ugift og meget umåden, havde været tvunget til at give slip på mig og lade mig bo på bækvejen i stedet for på et børnehjem. Det kunne hun jo ikke, så jeg fik bare en lille del af sandheden. Der blev der jo et over over hændelsen. Jeg blev vugget frem og tilbage i meget lang tid, før jeg faldt i søvn og blev lagt på sofaen. Det havde været for meget for sådan en pige. Jan fik også et kram af sin mormor, og hun tilgav ham. Han var den bedste lille dreng. Det var slet ikke hans skyld. De vidste godt, de skulle have sagt noget. Men det blev ligesom besluttet, at alle fortsatte deres skuespil på grund af mig og Jytte. Jeg skulle fortsætte med at kalde min mormor og morfar for mor og far. Og mine moster og morbrødre blev ved med at kalde sig mine søskende, indtil jeg blev voksen og gjorde oprør. Sådan en stor sandhed vælter verden. Den gør trygheden usikker. Den får andre tillid til venner, kærester og chefer. At gøre sandhed til livsløgn betød, at jeg aldrig blev helt den samme lille trygge glade pige igen. Men jeg blev dygtig til at gemme denne følelse under huden og holde tankerne for mig selv, for ingen ville overhovedet tale om det. Det blev et livsvilkår, og sådan var det. Med tiden forstod jeg, at jeg skulle være taknemmelig, og at mange i familien ikke havde høje tanker om min biologiske mors evne til at yde omsorg. Men min lille søster Charlotte kom nu godt igennem livet, opvokset hos sin biologiske mor Jytte, og der var der kaos nu og da, men i sandhed, og og hun vidste hele livet, at vi havde samme mor. Jeg kom ligesom ind i en tunnel af mørke efter denne oplevelse i 1961. Men siden Jan fortalte mig sandheden, med de indre tanker med tusind spørgsmål i perioder. Okay, jeg var altså født af Jytte Marie Hansen den 6. november 1955 på Saxkabing sygehus, og jeg blev Christine og Carlos plejebarn efter en ansøgning i en radsted sovnerud, og med løbende kontrol indtil jeg blev 18 år. Præsten rejste op, talte optalte mig som den og ville næsten ikke se mig så Jytte blev meget ærge, da hun ommeldte sig selv ud af folkekirken af samme grund. Jeg fik min morfars, Galus mors, svenske navn, Charlotte, til en mellemnavn, og det bærer jeg os videre i familien den dag i dag. Det viste sig dog nu i 2019, at vi allerede blevet lidt snydt, for i Sverige er min oldemor Døb Charlotte, men det er også smukt. Jytte beskyttede sig selv i livet. Hun gemte sig i den tid, har jeg senere fundet ud af, og når hun og, h- og, h- og min lille søster, halvsøster Lotte og hendes nye mand kom hjem på besøg, var der altid en hektisk stemning. Jeg husker aldrig nogen at Jytte krammede mig og tog mig op og snakkede med mig alene, eller at hun kyssede mig, eller noget ud over en masse latter bevægelse og hurtigt tale om alt og intet. Men hun så lynhurtigt på mig, og så var blikket altid væk igen. Jytte kunne hurtigt se, at jeg trives. Hun vidste, at det gik godt i skolen, og at alle i familien dannede et usynligt murværk imellem hende og mig. Hvis hun gjorde sine forældre kede af det med al den hjælp, de gav hende, ville resten af familien have hende. Det vidste hun, men det vidste jeg ikke dengang. Jytte var smuk som en filmstjerne fra Hollywood, og jeg så ofte billeder af Jytte, der hang på væggen. Og dengang der fik man taget et billede hos en fotograf i sort-hvid, så lagde han sarte farver på. Judy sad med skulderne lidt skråt. Hun flørtede smilende, eller Marilyn Monroe, men der var noget med billedet, som jeg havde det lidt underligt med. Man kunne ikke se tøjet, men han kunne se de bare skulder, og, og det var ligesom lidt for intimt i det lille hus, jeg restede. Men så sad jeg og kiggede på den fine dame, og bagefter gik døren op og skyndte mig at se væk, og, og min mor, altså Christine, kom ind med hverdagskjole, gosset, nystrede forklædt, hårnet over de tykkede krøller, mens hun snakkede løs om alt muligt praktisk og små ting, jeg skulle hjælpe med, eller hvem der måske kom hjem og spise i dag. Verden var tryg og forudsigelig, og på en måde så glemte jeg min rigtige mor. Jeg fik engang hørt, at Jytte og hendes nye mand mente, at jeg skulle bo hos dem og Lotte, men ingen nåede igennem med det budskab i familien. Og en dag, da jeg havde lært at læse, fandt jeg plejetilladelsen i skab med en masse papirer ved Kristines seng. Jeg var bange for at blive flyttet væk, men den betød noget for mig, og igen sagde jeg ingenting. Når månen lyste på himlen, drømte jeg ofte marerigt. En særlig drøm gik igen og igen. Jeg drømte, at nogen ville tage mig væk fra hjemmet. Det var kun nattens drømme, men de var levende og virkelige. Drømmen havde farver, råb, skænderi, og jeg drømte, at jeg skreg nej... I måneskære vågnede jeg udmattet med tårer på hovedbuden. Forvirret vagtlede jeg ind til Christine og kravlede op og puttede mig i den varme fagn. Jeg blev trøstet med blide ord og faldt i en tryg, drømmelig søvn. Ingen tvivl om, at Christine elskede mig, og hun ville gøre alt for, at jeg følte mig tryg og elsket. Men pludselig de... Jeg er ikke til og Jeg var ikke rigtig det rigtige barn. Og den, denne sandhed har jo ændret mig, og benene har aldrig rigtig noget jorden igen. Og det har gjort mig meget sandhedssøgende. Det har også fået mig i konflikter, for der var ikke nogen, der skulle snyde mig igen. Men det var faktisk en livskrise, der satte gang i refleksionen. Det var en skilsmisse i 1986, der satte gang i tankerne. Og med en skrivemaskine eller blyant og et blødende hjerte skrev jeg som et tra- trang til mine ord og min sociale arv. De lå på papiret, og jeg fik ligesom sat tankerne i orden. Det var en rejse i fortidens fejl og omsorg og kærlighed, men også lidt svigt. Jeg drømte mine ord. Jeg tog dem frem og læste dem og vise dem. De slog lidt familien om kul. De kæmpede jo for at bevare deres syn på relationen. Og de ville ikke så gerne have, at jeg tog min søster, eller jeg drog ud af søsterrollen. Og de ville i hvert fald ikke have, at Jytte skulle have morrollen. Og det var stærke kræfter. Men med digte og åbenhed måtte jeg nærme mig min egen mor, og jeg måtte tilgive hende.